0: DW.
1: Vue d'Allemagne L'effroi, la stupeur, le 31 janvier dernier, l'Allemagne se réveillait avec un gros titre à la une de l'actualité. La mort de deux policiers tués par balle en pleine nuit lors d'un contrôle. Des meurtres sur fond, de braconnage selon les premiers éléments de l'enquête. On tente de voir aujourd'hui quel est le poids réel de cette activité dans le pays et puis en seconde partie de cette émission, grand portage au Royaume-Uni à Bristol où une loi sur la nationalité et la migration fait débat depuis des mois, un texte accusé de racisme. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Willkommen, soyez bienvenus. La ministre fédérale de l'Intérieur a parlé d'une exécution. C'était le 31 janvier dernier. Très tôt le matin, vers 4h20, deux policiers étaient abattus sur une route de campagne à Coussel, en rhénanie palatina dans l'ouest du pays. Abattus lors d'un simple contrôle routier. Les deux policiers venaient d'arrêter en fait, un véhicule. Ce sont les ou un des occupants qui leur ont tiré dessus. Le policier de 29 ans et sa collègue de 24 ans perdront la vie. Ils doivent être enterrés cette semaine. Un fait divers qui a provoqué beaucoup d'émotions dans le pays et relancé le débat aussi autour du braconnage, car c'est bien ce qui semble avoir motivé ces meurtres. Les deux suspects arrêtés peu après, deux hommes de 38 et 32 ans transportés du gibier dans leur véhicule en grande quantité, 22 serres retrouvés au total. La piste donc de deux braconniers qui ont voulu dissimuler leurs actes et privilégier des procédures de justice en ce sens ont d'ailleurs été ouvertes. D.W. Quel est le poids donc de ce braconnage en Allemagne Il faut déjà, pour se rendre compte, savoir qu'il y a dans le pays un peu plus de 400 000 chasseurs. L'activité est très réglementée et on enregistre officiellement un peu plus de 1000 cas de braconnage chaque année. C'est donc une goutte d'eau presque comparée au nombre de chasseurs et aux plus d'un million de chevreuils et près de 900 000 sangliers chassés légalement chaque année dans le pays Sauf, sauf que de nombreux chasseurs assurent qu'il y a beaucoup plus de cas de braconnage que ne le laissent supposer les statistiques de la police. Le porte-parole de l'association allemande des chasseurs, Thorsten Reinwald, le reconnaît lui aussi. Lorsque des jeunes posent des collets et attrapent des lapins
2: ou lorsque des jeunes tirent effectivement sur les chevreuil avec des arcs et des flèches et que nous trouvons des chevreuils morts avec une flèche dans le corps, cela aussi c'est du braconnage.
1: À des délits courants comme ce fut le cas fin janvier encore pour cet éleveur de cerfs dans le Land, dans l'ouest du pays. En arrivant vers l'enclos de ces animaux, un matin en ce début d'année, Willy Aimes a découvert du sang.
0: Et là, il y avait effectivement une mère. Elles sont toutes bien portantes maintenant. Et elle a été abattue. Elle a été tirée par-dessus la clôture. Ils l'ont abattue, ils ont mis la pence de côté et ils ont pris tous les abats qui pouvaient être
1: utilisés pour la consommation. Un acte qui inquiète Willy Almes. Ce
0: n'est pas du tout le préjudice économique dont je parle. Ce qui m'importe ici, c'est qu'il y a un
1: délinquant qui se promène avec une arme. Et c'est justement pour cela que la police prend le sujet au sérieux pour éviter que des personnes non autorisées possèdent voire utilisent des armes. Le braconnage est considéré comme un délit en Allemagne, passible de 50 prisons même dans les pires des cas. Mais la plupart du temps, les accusés s'en tirent avec des peines de prison avec sursis. L'axisme donc, diront certains. D'un autre côté, le type de braconnage le plus fréquent semble assez éloigné du trafic national ou international de viande. Une simple collision en voiture avec un chevreuil ou un automobiliste charge l'animal percuté dans son coffre est considéré comme du braconnage. Avec 250 000 accidents impliquant du gibier en Allemagne chaque année, il s'agit donc probablement du type de braconnage le plus fréquent. Les cas comme celui de Coussel avec la mort de policiers à la fin ne sont donc pas légion le porte-parole de l'association allemande des chasseurs, Thorsten Reinwald, qu'on entendait déjà juste avant, insiste là-dessus.
2: La situation est très différente en Afrique, par exemple. Dans certaines régions, le braconnage est monnaie courante et c'est même une menace pour la survie de certaines espèces. Et là, on tire effectivement à balles réelles lorsqu'un agent de la force publique ou un garde-chasse tombe sur des braconniers. Et une question de vie ou de mort, mais cette dimension est nouvelle pour l'Allemagne.
1: Et à noter tout de même que sur ce que dit Thorsten Reinwald, certaines associations écologiques sont plus dramatiques que le porte-parole des chasseurs. Le WWF, par exemple, met en garde contre le braconnage qui menacerait des espèces animales rares comme le loup, le lynx ou la loutre. L'association, comme d'autres, réclame plus de mesures de surveillance de la part de la police contre le braconnage des surveillance que les chasseurs font d'ailleurs déjà eux-mêmes dans certaines régions. DW. <musique> ich stelle fest, dass Herr Dr. Steinmeier die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten hat und somit zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland un tout autre sujet avec la présidente du Bundestag allemand, Barbel Bass, que vous entendiez à l'instant, qui annonce la réélection du président allemand, Frank-Walter Steinmeier. C'était dimanche dernier. Le social-démocrate a donc été réélu pour un deuxième mandat à ce poste essentiellement honorifique. Élu, comme c'est la règle, par un collège électoral face à trois autres candidats. Assemblée composée du Parlement, représentant des 16 lenders et personnalités de la société civile aussi, ainsi, cette année, le cofondateur de BioNTech, mais aussi un virologue ou un footballeur ont voté. Et puis une certaine Angela Merkel aussi, en sa qualité d'ex-chancelière. C'était un peu l'attraction de la journée. D'ailleurs, tout le monde voulait la voir ou faire une photo avec elle. Frank-Walter Steinmeier, dont vous retrouvez le portrait sur le site de la DW, a évidemment accepté. Frau Bundestagspräsidentin, ja, ich nehme die Wahl an. Vu d'Allemagne, parti international désormais, on prend la direction du Royaume-Uni, où un projet de loi fait débat depuis des mois. Projet de loi intitulé « Nationalité et frontières », il vise à réformer le droit d'asile notamment. Le problème, ce serait une loi anti-réfugiés, c'est ce que dénonce en tout cas une partie de la classe politique et des associations, ils ne peuvent accepter le fait que la loi prévoit de retirer leur nationalité à certains habitants du pays d'origine immigrée ou encore de pénaliser devant la justice les réfugiés arrivés par la mer sur des embarcations souvent très dangereuses. Alors pendant que les élus débattent du texte, les associations se mobilisent dans la rue. Ça fait plusieurs mois que ça dure, des manifestations sont organisées. Reportage à Bristol dans l'ouest de l'Angleterre où on retrouve Melissa Schemann.
3: Plusieurs manifestations différentes étaient prévues ce samedi dans le centre-ville de Bristol. La première est la plus importante, en solidarité avec les réfugiés et demandeurs d'asile cherchant à s'installer au Royaume-Uni. La raison Un projet de loi controversé intitulé Nationality and Borders Bill, loi sur la nationalité et les frontières. En débat au Parlement depuis des mois, elle propose notamment de pouvoir retirer la nationalité à certains citoyens britanniques d'origine étrangère. Parmi les manifestants qui ont pris la parole, la conseillère municipale Amirakou, elle-même originaire des anti-britanniques, est très inquiète. Je
2: suis vraiment fière d'être ici. Je suis fière d'être de Bristol, une ville de résistance, et d'être avec tous ceux partout au Royaume-Uni qui ont manifesté contre ce projet de loi, la Nationality and Borders Bill. Le projet de loi sur la nationalité et les frontières est le projet de loi le plus raciste du Royaume-Uni. De par sa conception et l'article 9 du projet de loi, veut supprimer l'obligation pour le ministre de l'Intérieur d'informer un individu lorsqu'il le prive de sa citoyenneté britannique, ce qui affectera les droits fondamentaux d'environ 6 millions de personnes en Angleterre et au pays de Galles. Et cela aura certainement un impact disproportionné sur les communautés
3: minoritaires. Pour la ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel, il s'agit avant tout de protéger les citoyens de potentielles entrées illégales dans le pays. Mais pour les manifestants, cette loi va trop loin et menace l'accès aux droits d'asile. Ce n'est pas seulement
2: de l'article 9 dont nous devons nous préoccuper. Il y a aussi l'article 32 et cet article devrait être très préoccupant. En vertu de la loi britannique actuelle, les demandeurs d'asile doivent démontrer qu'il existe un degré raisonnable de probabilité qu'ils soient persécutés s'ils ne restent pas au Royaume-Uni. Le projet de loi sur la nationalité et les frontières exige un niveau de preuve plus élevé pour les demandeurs d'asile afin de démontrer qu'ils justifient leur crainte de persécution. C'est l'une des plus grandes attaques contre les droits des réfugiés dans les mémoires récentes. Et c'était la même politique que le gouvernement a utilisée depuis plusieurs années contre les gens de Vintrush qui sont en fait légaux dans ce pays. Donc,
3: solidarité. Amnesty International fait partie des organisateurs. Pour Sarah Heath, secrétaire de l'association à Bristol, ce projet de loi va à l'encontre du droit international.
0: Je suis ici pour montrer ma solidarité avec les réfugiés et il y a huit problèmes spécifiques dans le projet de loi qu'Amnesty a dénoncé comme allant à l'encontre de leurs valeurs. Ainsi, par exemple, le gouvernement dit que le projet de loi améliorera la sécurité des demandeurs d'asile. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il n'offre pas d'itinéraire plus sûr aux personnes qui demandent l'asile. C'est donc un des problèmes. Mais il y en a beaucoup d'autres. Pour Amnesty, ce Cependant, il s'agit en grande partie du fait qu'en tant qu'organisation, nous militons pour les droits des personnes. Et cela inclut l'article 14 de la Déclaration internationale des droits de l'homme, le droit de demander l'asile contre la persécution et le danger. Et donc, en tant qu'Amnesty, nous faisons campagne pour que les gouvernements fassent respecter ces droits pour les gens.
3: Parmi les manifestants, des migrants mais aussi des citoyens britanniques qui ne sont pas menacés par cette loi, mais s'offusquent de son caractère xénophobe, comme James et Katie.
1: Je pense qu'il est important que nous autorisions autant de réfugiés que possible dans ce pays en raison de l'influence écrasante des erreurs historiques commises par l'Occident qui affectent si radicalement le Sud global au cours des deux derniers siècles et cela continuera à exacerber le nombre de personnes vivant dans des situations précaires dans les pays du Sud à l'avenir. Le projet de loi sur les frontières est très important parce que je pense qu'il est fondamentalement raciste et qu'il ne devrait pas être autorisé et dans un pays qui a amassé une si grande partie de la richesse mondiale, traiter les gens de manière si épouvantable et diabolique, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. »
2: C'est comme si le gouvernement voulait le droit de vous retirer votre citoyenneté sans même vous dire qu'il l'a fait. Et cela semble tellement scandaleux. Comme je l'ai décrit sur les réseaux sociaux l'autre jour, j'ai l'impression d'avoir une fatigue de l'indignation. Et il est très clair que le gouvernement veut réprimer les manifestations du mouvement Black Lives Matter, les manifestations d'extinction rébellion et de toute personne protestant contre ces mesures draconiennes qu'il mettent en place.
3: Pour l'instant, le gouvernement ne recule pas, mais de plus en plus de parlementaires ont demandé à amender ce projet. Sarah espère que ces griefs seront entendus avant qu'il ne soit trop tard.
0: Je pense que pour Amnesty et pour moi personnellement, nous avons été encouragés par le nombre d'amendements que les lords ont apportés au projet de loi. Il y a des choses qu'ils ont effacées et ont refusé de valider. Cela exposerait notre pays au risque d'enfreindre les lois internationales auxquelles nous avons adhéré. Donc à cet égard, je pense que les gens ont de l'espoir. C'est pourquoi nous essayons de faire en sorte que davantage de personnes écrivent à leurs députés pour dire que lorsque le débat reviendra à la Chambre des communes, ce qui, je pense, sera vers la fin mars. Les députés sachent ce que les gens veulent.
3: Des manifestations contre cette loi ont également eu lieu à Londres en décembre et en janvier dernier. Les débats au Parlement britannique se poursuivent. Mélissa Chemam à Bristol en Angleterre pour la Deutsche Welle.
1: Voilà, le texte est arrivé en troisième lecture à la Chambre des communes au mois de décembre. La Chambre dès lors l'a depuis déjà amendé et les débats continuent comme vous le disait Mélissa. Ce sera tout pour euh, Vue d'Allemagne cette semaine. Merci de nous avoir euh, suivis. La semaine prochaine, sauf surprise, c'est Anne Le Touzé que vous retrouverez à ce micro pour euh, le nouveau numéro de Vue d'Allemagne. Je vous souhaite une bonne semaine en attendant et je vous dis bis bald. A très bientôt, tschüss